0: In dorpen en er is Watoe. In de zomer verwelkomt Watoe je kwispelend. In de winter rolt het zich ongenaakbaar op als een hond in de mand van de Westhoek. Telkens als ik na een lange rit Watoe binnenrijd en de eindeloze velden, de trotse hopranken en de spitse kerktoren zie, vertraagt mijn hartslag als vanzelf. Ik logeer in het huis van de dichter, een plek waar de muren veel te vertellen hebben. In deze kamers en in deze tuin hebben dichter Gwijn Mandelink... en zijn vrouw Agnes Hondenkijn het kunst- en poëziefestival bedacht. En hebben vele roemrijke dichters duizenden sigaretten gerookt... de wereld bijeen gelogen, harten veroverd en gebroken. Ik ben Jelle van Riet, ambassadeur van het Huis van de Dichter... en literair journalist voor De Standaard. Ik wil jullie graag aansteken met mijn liefde voor poëzie en heb daarom een favoriete dichter uitgenodigd, met wie ik een dag, een nacht en een ochtend in het huis en in het dorp doorbreng. We praten over poëzie, omdat praten over poëzie hetzelfde is als praten over het leven. Hello. 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 Mijn gast vandaag en morgen is Joke van Leeuwen, dichter voor drie tot honderdjarigen. Zij schrijft, tekent en performt en gaat in al die disciplines even speels, diepgaand en eigenzinnig te werk. Onder haar schare fans bevinden zich kleine en grote mensen, critici, juries en koningin Mathilde. Je uh, En hier is het een kaart. Prima. Met het zicht over de velden. Heel mooi. Met koeien. Alles. Er ben eraan. Ik allemaal voor jou. Het huis van de dichter was niet altijd het huis van de dichter. Het is in 1841 gebouwd als het huis van de kapelaan. En dat is het ook gebleven tot Gwai en Agnès Mandeling het hebben gevuld met kinderen, kunst en poëzie. Joke van Leeuwen, domineesdochter en dichter, verenigt die twee werelden. In haar jeugd werd zowel via het geloof als via de muziek en de literatuur het leven gevierd. Je groeide op als vierde van zes kinderen in een artistiek, progressief protestants nest. En elke avond werd er, moeder aan de piano, ja. samen gezongen en voorgelezen. Bijbelteksten, gezangen, ja. kinderboeken. Hadden jullie in de familie ook een soort van evergreen vers of lied?
1: Ja, we kenden allerlei van die typische kampliedjes, van het potje met vet en zo. Maar er waren ook gezangen die... Uh... Ja, die voor mij een soort evergreen werden, al snapte ik ze niet altijd. Want die waren natuurlijk wel bedoeld voor volwassenen, maar als jong kind zie je er dan in wat je erin wilt zien. Bijvoorbeeld dat gezang, dat eindigt met, dan zie ik sterren in de nacht en bloemen op mijn wegen, zo eindigt dat eerste couplet. En we woonden in een bovenhuis en ik sliep in een zolderkamertje met mijn zusje zonder raam. Dus als je dan zingt van sterren in de nacht die je ziet en bloemen op mijn wegen... terwijl die straat in Amsterdam, daar waren geen bloemen. En in het bovenhuis natuurlijk ook geen, geen tuin of zo. Dus ja, dan heb je zo je eigen interpretatie van zo'n tekst.
0: Dan waren ze er wel via de tekst. Ja,
1: in mijn fantasie waren ze dan de sterren hmm. en de bloemen.
0: Opgroeien in een huis dat baat in liefde voor taal, poëzie en literatuur is natuurlijk een goudmijn voor een schrijver. Maar is het jou ook los van het schrijverschap ten goede gekomen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik ben nog altijd heel blij dat mijn ouders ten eerste ons veel voorlazen. Mijn moeder dan op de rand van het bed of zo. Maar ik herinner me ook een tijd dat onze vader ons allemaal voorlas bij de open haard... En dat we daar als zes kinderen naar luisterden, en het was waarschijnlijk wat te moeilijk voor de kleinste en voor de oudste weet ik niet, die was ook al aan andere boeken toe, maar het was meer de verbondenheid van daar samen zitten en terwijl vader voorlas. En eigenlijk werkten die dagelijkse rituelen met dat stukje bijbel en dan een gezang zingen ook zo. Het was een vorm van verbondenheid.
0: Jok, ik heb uit je meest recente bundel voor kinderen... heet daar, Mijn Twee Voeten, het vers Nou Kijk gekozen. Voor mij is dat een gedicht waarin het hermetische tussenschot... tussen kinderpoëzie en grote mensenpoëzie wegvalt. Zou je het willen voorlezen, alsjeblieft? Ja, wief. het is een
1: dialoog, een, een behoorlijk harde dialoog. En de lettertypes hebben een rechtstreeks verband met wat er staat. Dus je zou het ook erg moeten zien... Nou kijk, nou kijk, de wereld steekt zo in elkaar. Er is een, weet ik zeker, een ja maar, een ik zal het jou zeggen, en een nee, een hou je mond, een ik heb geen idee, een ik weet alles beter, een hoezo, een wat weet jij ervan, en een ho ho. Een, jij bent niet normaal. Een, jij bent stom. Een, ga maar weg. En een, wel nee, waarom? Een, is er iets? Een, ja, er is wel meer. Een, luister. En een, luister jij een keer. Een, wacht maar, want ik sla je op je smoel.
0: Een, hé, hey, begrijp je niet wat ik bedoel? Voor mij, Jolke, zit in dat gedicht de geest van je vader. Een broertje dood hebben aan stelligheid. Is van al die opties, hoezo, de meest aangeraden optie? Ik denk
1: dat het in elk geval het leven leefbaarder maakt... als je vragen blijft stellen en niet te stellige antwoorden meent te hebben. Want daarmee luister je natuurlijk minder... Een vraag stellen betekent toch niet alleen zijn. Je kunt jezelf natuurlijk vragen stellen... maar als je andere vragen stelt, heb je al meteen een dialoog... tenzij de ander niet luistert en alleen maar uh, dingen beweert. Dat maak je natuurlijk ook wel mee, dat mensen totaal langs elkaar heen praten... omdat ze alleen hun eigen cd's afdraaien. Cd's zijn nu ook al ouderwets,
0: maar ja. men begrijpt het wel... In je werk verenig je je twee ouders, in de zin dat je het muzikale van je moeder en de humor van je moeder in je poëzie hebt. Maar aan de andere kant ook het bevragen, dat heb je dan weer van je vader. Ja. Zijn dat eigenlijk de kenmerken van een goed gedicht, toekoor dat het het leven bevraagt en zingt?
1: Ik wil niet voor alle poëzie praten, maar voor mezelf geldt dat wel, denk ik. Ik vind het ten eerste heel belangrijk dat wat ik schrijf... een eh, zekere musicaliteit heeft, ritme heeft. Je als het ware meeneemt zodra je eraan begint. En dat niet stelligen inderdaad, maar eerder bevragen. Ja, dat had mijn vader inderdaad ook.
0: Ik hou heel erg van Jokes gedicht Kijk Nou, omdat het de droevig, absurde gelijkenis blootlegt tussen kleine en grote mensen, tussen een speelplaats en het parlement. Maar goed, toch even bellen met de alomgerespecteerde poëziekenner Ellen Dekwits, auteur van Eerste Hulp bij Poëzie, om te horen wat zij ervan vindt. Dit
2: gedicht van Jokes van staat in een bundel die ze voor kinderen schreef, maar we weten allemaal dat gedicht voor kinderen ook heel goed gelezen kunnen worden door volwassenen. En als je kijkt naar uh, dit gedicht, dan is het eigenlijk een opeenstapeling van statements van hoe je een ander retorisch ervan kan overtuigen dat jij gelijk hebt. Dat zie je bijvoorbeeld aan regels als: ik zal het jou zeggen, ik weet alles beter, luister nog een keer. Dit gedicht begint met de uitspraak, nou kijk, de wereld steekt zo in elkaar, dubbele punt, en dan volgen er allemaal uitroepen die je kan doen wanneer je met iemand in een hevig debat verwikkeld bent maar stellen dat de wereld zo in elkaar steekt is ook een opvatting. Is ook alweer een me mening op zich dat de wereld op een bepaalde wijze in elkaar steekt. En op grond van de reeks uitspraken die daarop volgt, kan je afleiden dat deze wereld volgens dit gedicht allereerst talig is en vervolgens uit botsende opinies bestaat. En eigenlijk en onophoudelijke dialoog is, waarbij niet zozeer harmonie centraal staat, maar het overtuigen van je eigen standpunt, of de ander overtuigen van je eigen standpunt. En tenslotte, en dat maakt dit gedicht erg sinister, is dat uh, de, het, het, het ene laatste is een wacht maar, want ik sla je op je smol, waaruit je de conclusie mag trekken dat de wereld misschien louter talig is, tot op zekere hoogte, want tot aan het slot zal toch uiteindelijk het recht van de sterkste moeten gelden. Helaas. Maar luister, ik denk dat kindergedichten... juist als geen ander genre akkoord gaan... en begrip tonen voor het geweld dat onder de menselijkheid ligt. Kijk naar, naar een schoolplein, er wordt wat afgemerkt hoor. Als ik mijn neefjes ophaal van school... nou, het is allemaal schuilpartijen en zo... en zij zitten dan, vinden zij zelf nog op een nette school... Het is ook natuurlijk dat je kindertijd, dat moment in je leven is dat je nog ongestraft de grens van je eigen gewelddadigheid mag uittesten. Hè? Ik bedoel, je valt nog niet op het volwassenenrecht en je kan nog gecorrigeerd worden door mensen die je op dat moment van je leven nog uiterst serieus neemt, zoals je ouders de kerk of aan opvoeders.
0: Gerrit Komrij, die zijn bloemlezing, de Nederlandse kinderpoëzie in duizend en enige gedichten, niet als een extraatje, maar als een volwaardig deel van als een bloemlezingen zag, die vond het raar dat kinderpoëzie nooit met de echte poëzie mocht meedoen, omdat, en zo zei hij, ze begint waar alle poëzie begint. Bij het taalgevoel, de muziek, de fantasie, de onschuld... ...de eerste levensbehoeften, de drift om zich te uiten... ...en vorm aan iets te geven. Begint voor jou alle poëzie daar? Ik denk inderdaad dat het daar begint.
1: En dat men in dat opzicht kinderen en kinderpoëzie... ...maar ook andere kinderboeken niet als een soort apart hokje moet zien... ...maar gewoon bedenken dat het daar begint... En het dan ook die waardering te geven. Kijk, als ik voor volwassenen schrijf, schrijf ik voor volwassenen. En dat gaat veel meer van mijn eigen volwassen leven uit. Als ik voor kinderen schrijf, dan ga ik weer vanuit, bij wijze van spreken, het denken van een beginnend mens kijken. Met die verwondering en die nieuwsgierigheid die je, als het goed is, gewoon moet blijven houden.
0: Nou, kijk is een beetje atypisch voor deze bundel... in de zin dat het niet rijmt in je kindergedichten gedichten Is rijm de regel? Is rijm de kortste weg naar een kinderhart? Ja, rijm is toch een vorm van muziek. En ook
1: iets wat makkelijk blijft hangen. Ook dat hele simpele en die hele kleine rijmpjes... Voor echt kleine kinderen, daar, daar begint het gewoon mee. En daar begint dat
0: taalgevoel mee. In Levenslust en aan tafels, je twee meest recente bundels ja. voor volwassenen, wordt niet gerijmd in traditionele zin. Nee. Maar hierin we ook toon, binnenrijm, klinkerrijm. Ja. De hele klankenrijkdom eigenlijk, de lezer voort. Zijn stijlfiguren de kortste weg naar een mensenhart?
1: Voor mij zijn ze wel inderdaad een belangrijke weg. Ik durf niet over alle harten van andere mensen te spreken, maar ik, ik hoor ook wel van mensen die het lezen dat ze daardoor ook meegenomen worden en daarin getrokken worden.
0: Ik zou het wel leuk vinden als je een stukje van die stommende associatieve zinnen zou voorlezen. Ik zal één couplet gewoon le lezen. Ja.
1: De dieren die beenderen van wie er stierven betasten, de dieren die rauwen, de dieren die doden wegschouwen, de dieren die dieren begraven, de dieren die zwijgend een kring vormen rond hun kadaver, de dieren die gillend van slachtangst niet snappen met wat voor verlangen de vachtloze wezens met sierlijke klauwen en rauw aan een haak willen hangen. En zo gaat dat dan tachtig keer door... Helder, was dat stomelijk genoeg? Helder.
0: Zodra op de speelplaats van Basisschool de waaier in water de bel rinkelt, haast de derde graad zich naar hun rij. Ze volgen juf Kirsten Tagon naar de klas... ...schuiven als getrainde soldaatjes aan hun bankje... ...en steken hun vinger in de lucht wanneer ze wat willen zeggen. Juf Kirsten heeft haar 15 leerlingen perfect in de hand. Zelfs vandaag, wanneer op de plek van de juf... ...Joke van Leeuwen staat.
1: Dag allemaal. Ik ben de dichter en ik heb wat van mijn gedichten meegebracht. En ik zal eerst iets over mezelf vertellen... Ik heet Joke van Leeuwen en ik woon in Antwerpen, maar ik ben geboren in Nederland, in Den Haag. Dicht bij de Noordzee, maar daar weet ik niks meer van, want toen ik twee jaar was verhuisden wij naar Amsterdam, de hoofdstad van Nederland. En in Amsterdam woonden wij in een bovenhuis. En wat een bovenhuis is, dat heb ik een keer verteld in een van mijn boeken... En ik nog een keer vertellen, maar je hoeft het niet te onthouden. Een bovenhuis is een huis, daar ben je altijd boven, ook als je eigenlijk beneden bent in de woonkamer of zo. Want dan ben je wel beneden in het bovenhuis, want je bent niet boven in het bovenhuis, maar je bent ook boven. Want je bent boven de mensen die in het benedenhuis wonen en die boven in het benedenhuis wel boven zijn, want ze zijn niet beneden in het benedenhuis, maar ze zijn ook beneden, want ze zijn beneden jou en jij boven hen. Dat is een bovenhuis. En nu? schrijf en teken ik voor mijn werk. En ik herinnerde me een vriendinnetje... uit de tijd dat ik dus in Amsterdam woonde, in dat bovenhuis. En dat vriendinnetje, dat woonde wel in een heel mooi huis. Maar het was soms een beetje, ja, een beetje moeilijk... want die mama van dat vriendinnetje was altijd ziek. En dat vriendinnetje was eigenlijk ook wel een beetje eenzaam. Maar ik kwam wel spelen. En daar gaat het over... Bitterkoekjes Je woning rook naar bitterkoekjes en was veel groter dan de mijne. Je vader sprak zo plechtig als hij er eens was. Je moeder droeg de hele dag een ochtendjas. Ze had iets ergs. Je zei niet wat ze had. Wist je dat niet of was het woord te moeilijk voor je mond? Je had veel speelgoed. In je kamer stond een kleine kist met een familie poppen op de bodem. Ik weet nog dat we stoeiden, dat je mijn lange haren in je handen nam... en er een vlecht van maakte. En dat je, als ik wegging, nu al, zei en vroeg wanneer ik kwam.
2: Ik vond het prachtig, omdat het over vriendinnen gaat. Het gaat ook zo over wat ze allemaal heeft gezegd tegen jou... en ik
1: vind het ook wel mooi dat ze het heeft onthouden... Ik vond het wel nog een best triestig verhaal. Omdat die mama ziek was en, en ze wilde nooit vertellen wat. Dus misschien is dat wij iets haar. Uh,
2: het moet niet altijd een rappe verhaal zijn. kan ook een keer een ander emotioneel verhaal zijn.
1: Ik heb dus gedichten laten horen die echt over dingen gaan die je kunt herkennen. Zoals ruzie of... En tegelijkertijd zijn het ook gedichten dat je eigenlijk gewoon mag spelen met de taal. En uh, daar ook op een hele vrije manier wat mee mag doen. Daarom wou ik eindigen met zo'n echt taalspeelgedicht. En dat gedicht heet Lijmen. En het gaat zo. Ik had drie beestjes, drie beestjes van steen. Een vogeltje, een veulentje, een varkentje. Ze zijn gevallen. Ze braken stuk. Ik heb ze gelijmd is bijna gelukt. Ik heb drie beestjes, drie beestjes van steen. Een volentje, een feukentje, een vargeltje.
0: Wat je zelf mooi vindt, wil je delen. En dus heb ik het gedicht van Joke naar een handvol mensen gestuurd. De dilettantische, maar fantastische lezerspoelen van Het Huis van de Dichter bestaat uit... Voorzitter van de Vlaamse jeugdraad Amir Bacchururi.
3: Deze vond ik ook... Um, oh, deze, dat is een plat Antwerps. <laughs>
0: Zangeres Lara Chedrawi. Uh, wacht, waar zit het? Acteur Tijme Govaert.
3: En uh, hoe zeg je dat?
0: Chef van de standaard weekblad Griet Plets. Nee, ik ga dat anders voor En emeritus voorzitter van de Europese gemeenschap Herman van Rompuy.
4: Oké, okay, ik begin.
0: Allen mogen zij vrijuit vertellen wat ze van het gedicht vinden.
3: Joke van Leeuwen. Voor mij kan Joken niks fout doen, omdat zij... Ja, ik denk de eerste herinnering die ik heb aan poëzie is het gedicht van... Oh, zo heb je dat dan hangt in de gangen van mijn lagere school. En ik denk dat mijn mama dat er ook gehangen heeft. En mijn mama is grote fan van wat Joke doet. Mijn mama is leerkracht in een lagere school. Dus um, ja, ik kan alleen maar liefde hebben voor die vrouw en voor haar poëzie. Hou je mond, wat weet jij hiervan... Je kunt u heel snel voorstellen hoe zoiets in het echte leven zou plaatsvinden.
2: Ik moest heel hard denken aan mijn kindertijd op de speelplaats, als ik gepest werd, dat dit, dit gesprek, het gaat nergens naartoe, het zijn gewoon woorden die luid binnenkomen, maar dan ook dat uw repliek niet zo luid is als wat er u verweten wordt of wat er opkomt. Het heeft mij eigenlijk een beetje beschreven, als ik boos ben, dan ga ik ook een beetje van alles zeggen dat niet waar is. En dat
3: ga ik ook rapper iemand pijn doen. Ik had het gevoel dat, dat uh, ook een soort van portret van een, <laughs> een witte man van, van 50 was, of zo. Iemand die het allemaal beter weet, iemand die het even gaat zeggen. Bij al die dingen die ik las, dacht ik toch, ah ja, ik heb precies nog nooit
4: een vrouw zo horen spreken. Het is zo gegrepen uit de twittertaal en uit uh, een bepaald type van sociale media, hè, waarin dat men op een apodictische wijze zijn onverdraagzaam, zijn, zijn mening geeft, niet meer openstaat voor de mening van iemand anders, waar dat iemand heel gemakkelijk een vijand wordt, wie dat met mij niet eens wordt. Dat is niet alleen te herleiden tot een gewoon meningsverschil. Nee, als je het met mij niet eens bent, dan ben jij wereldvreemd, je bent dom en je eindigt met je zijt een vijand.
3: Luister jij een keer, ja, er is wel meer. Je voelt ook wel dat er vaak nagedacht is over... Hoe dat je alles een bepaald tempo geeft, dat de lezer ook echt wel alert houdt. Ze speelt ook met die typografie, wat ik heel tof vind. Ik ben geen grote van ons taaienkenner, maar dat is dan wel de eerste referentie die ik heb. Ik vind dat ook wel heel leuk, dat um, die meegeeft hoe dat het uitgesproken moet worden.
4: Op het einde is het, wacht maar, want ik sla op je smoel, is een perfecte weergave van maatschappelijke werkelijkheid. En vergis u niet, hè. Mensen die zelfs niet extreem recht zijn, hebben eigenlijk heel gemakkelijk die neiging, en we hebben natuurlijk nu de middelen om, 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 om dat tot uiting te brengen, hebben de neiging van overtuigd te zijn van het diepe eigen gelijk, Terwijl de democratie conversatie is. Democratie is luisteren, repliceren... Jij zegt dit, ik zeg dat. Ah, dat is een stuk van waarin wat jij zegt. Zo kunnen we vooruitgaan. Maar ik sla op je smoel, dat heeft niks te meer te maken met een verdraagzame, gematigde, democratische samenleving.
0: Dus het heeft dat speels en tegelijk dat... dat... Er zit iets streamends ook in, zonder dat het moraliserend of zo is. Want ik hoor mezelf bezig en ik vind mezelf nu wel zeer moraliserend. Zij is dat niet. Het is toch de kracht van poëzie en van wat taal kan. Niet op een betuttelende manier, maar met heel veel energie zoals zij, zoals zij ook is. En, en toch heel dwingend. We zijn hier op de speelplaats van de Waaier, de lagere school van Watu. In Eerste Hulp bij Poëzie schrijft Ellen Dekwits dat velen tot hun twaalfde van gedichten houden. Kinderen zijn dol op ruim, schrijft ze, taalgrapjes en tegendraadsheid. Maar dan begint de puberteit en haken velen af. Heeft die knauw in de liefde voor poëzie, denk je, te maken met zelfbewustwording?
1: Je ziet dat ook bijvoorbeeld bij kinderen die graag tekenen en die dan opeens ophouden met tekenen. Ik denk dat er ook een grote groepsdruk is in de puberteit Van wat cool is en wat niet cool is, om maar eens wat te noemen. En ik zie dat soms al eerder beginnen. Heel erg beïnvloed door de media die we nu allemaal hebben. Dat meiden zich al als een soort uh, pubers gaan gedragen. Want ze denken dat ze dan ouder lijken en zo. Het is dan moeilijk om... Jezelf te blijven. Ik had dat ook al hoor. Ik voelde mezelf op de middelbare school anders. Omdat ik uh, ja, met dingen bezig was waar anderen niet mee bezig waren. Omdat ik al heel jong het gevoel had, later wil ik schrijven en tekenen. En ik was thuis voortdurend bezig met schrijven en tekenen. En stond ik daarin nogal alleen. Je moest toch andere dingen doen of je moest voortdurend... Uh, over jongens hebben en zorgen dat je er te pakken kreeg, bij wijze van spreken. Was je er goed in, Joke? Nee, ik was er niet zo goed in, maar ik vond veel meisjes zo, zo bijvoeglijk doen, zo aanhankelijk doen. En uh, dat stond me tegen. Maar goed, ik, ik ben dus wel doorgegaan met uh, dat wat ik altijd leuk vond. Dat is ook uiteindelijk mijn voordeel gebleken dat ik mijn hele leven heb kunnen doen wat ik graag wilde doen. Leidt spelen tot begrijpen? Oh, dat is wel een mooie. Ik denk dat dat kan. Maar je hoeft niet altijd te begrijpen in de letterlijke snappen in je hoofdzin. Dat is nou ook wel weer het mooie van poëzie. En dat kunnen volwassenen net zo goed hebben. Dat je denkt, dit is ontzettend mooi, maar ik begrijp het niet helemaal zo. En dat hoeft dan ook niet altijd, omdat het dan bij wijze van spreken op een andere plek resoneert. Er is ook zo'n manier van zeggen, en dat is uitgesteld begrip. Dat het kan zijn dat, het, dat dat gaat groeien, ook dat begrip. En poëzie geeft ook die ruimte. Je hoeft dat niet altijd in één keer te snappen. Nou, dit, dit is dus een gezang dat ik echt als zevenjarige prachtig vond. Waar ik door ontroerd werd. Al begreep ik het niet helemaal. Als God, mijn God, maar voor mij is. Wie is er dan mij tegen? Dan werken druk en droevenis. Mijn zielen tot een zegen, dan waakt alom om een engelenmacht. Dan zie ik sterren in de nacht en bloemen op mijn wegen.
0: Waar is mijn zakdoek? <laughs> Dankjewel, Joke. <laughs> Aangezien ik Joke associeer met vrijheid en levenslust, troon ik haar mee naar het helleketelbos Wat prachtige bermen.
1: Hier, boterbloemen. de naam van de bloem. Ik zie nog wel vijf andere bloemen, maar ik heb er niet de naam van, weet maar, botenbloemen,
0: klaver, Oh, klaven. Oh, wat een liefje. Oh, wat een, liefje. <laughs> een natuurgebied vol bomen, bloemen, vogels en amfibieën van het soort waaruit heksen met wat slangenbloed en een handvol spinnenkoppen toverdrank brouwen. Etymologisch betekent helleketel vast iets anders. Maar liever een mooi verhaal dan de waarheid natuurlijk. Ken je toevallig het gedicht De Mus van Jan Hamlo? Ja, dat,
1: dat horen we nu, nu ook in het bos. Tjup 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 et cetera. Dit gedicht wordt momenteel boven ons hoofd door de vogels zelf gebracht. Maar wel in variaties, want het zijn geen mussen hier. Maar... Je hoorde wel, tik tjuk, 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 dat is een andere.
0: Kan je met dieren communiceren?
1: Ik ben daar denk ik niet zo goed in. Ik vind dieren heel mooi, ik, ik teken ze graag, ik kijk er graag naar. Maar ik weet ook van vroeger dat mijn oudere zus dat veel beter kon. Die snapte het ook allemaal veel beter. Ik ging bijvoorbeeld bij het koeien melken wat met de hand ging. Ik ging aan de verkeerde kant van de koe zitten. Ja, zoals mijn zus met paarden omging. Ik had dat gewoon niet over me. Het was heel duidelijk dat mijn talent daar niet lag. Dus laat me maar af en toe over dieren schrijven... of een tekening van ze maken.
0: Vind je het makkelijk communiceren met mensen? Of doe je dat toch liever via de literatuur? Ik
1: hou er heel erg van om uh, een echt gesprek te hebben met iemand, een gesprek dat ergens over gaat. Ik heb moeten leren om social talk te kunnen. Als puber, als meisje van een jaar 14, 15, ja deed ik eigenlijk mijn mond pas open als ik het gevoel had dat ik echt iets te zeggen had, maar dat werkt natuurlijk helemaal niet. Want je moet ook geluid kunnen maken als je helemaal niks te zeggen hebt. Anders vinden ze je niet sociaal. Al ben je dat dan misschien wel. Dus dat heb ik wel geleerd.
0: Ieder zijn talent, ook dat lijkt je steeds weer te benadrukken. Zelf wist je al heel jong wat je grote talenten zijn. Namelijk schrijven en tekenen en moeten performen natuurlijk niet vergeten. Maar je kan ook wel heel goed Donald Duck imiteren. Handvlies fluiten kan je?
1: Ja, maar dat kunnen we, alle mijn zussen, kunnen dat ook allemaal. We hebben daartoe het juiste vliesje tussen onze duim en wijsvinger. En als je dat dus net zo speelt en als een kazoo, dan kan je op je hand spelen. Ik kan echt met mijn drie zussen daar een vierstemmig concertje mee geven. En kan ja. je het ook alleen? Ik kan het ook alleen, ja. Moet je het horen. Ja,
0: tuurlijk. Moet het horen. We horen ook het ruisen van de wind. De wind waait door veel van je boeken. Is wendbaar zijn als wind een goede manier om in het leven te staan?
1: Ik blijf onderweg. En ik denk dat dat ook een vorm van wendbaarheid is. Wendbaarheid ook in de zin van... Niet blijven vastzitten in de dingen die verdriet hebben gedaan. Maar verder gaan. Ja, ook niet vastklampen aan een ander. Liefhebben is heerlijk. Ik weet, ik heb genoeg fijne herinneringen wat dat betreft. Maar het begint met gewoon ook op je eigen beentjes kunnen staan. En een vorm van zelfliefde te hebben in de zin van... Ik mag zijn zoals ik zie, enzovoort, enzovoort omdat ik denk dat je als je dat hebt, dat je ook op een vrijere manier je kan geven aan iemand. Je vindt
0: innerlijke vrede iets heel belangrijks. Is dat een gevoel hier makkelijk op te roepen?
1: In het bos? Ja. Ik ja,
0: kan niet voor iedereen spreken,
1: maar voor mij voelt dat toch als een van de voordelen van ouder worden. Dat toch veel onrust of onzekerheid of somberheid er veel minder is er veel minder aanvaarding ook is ook van de rotdingen die ik heb meegemaakt en dat dat toch tot een soort innerlijke vrede leidt en ja, die wordt natuurlijk versterkt als je in in zo'n rustig gebied zit als die bos met die vogeltjes boven je hoofd maar thuis ik woon alleen thuis is het ook vaak stil ik kan echt ook goed met de stilte leven thuis. Maar ik heb wel het gevoel dat dat soort vrede en, en elke ochtend vroeg met plezier weer mijn bed uitkomen. Dat het misschien wel iets te maken heeft met het stadium waar ik mij nu in bevind in de levensloop.
0: Ja. We zijn in een bos waar de cirkel van het leven zich natuurlijk meer manifesteert dan waar ook. Is dat een troostrijke gedachte of beangstigt de vergankelijkheid je dan toch ook?
1: Nee, het is ook een besef van. dat ik een hele, zoals iedereen, een hele keten van voorouders heb. Dat je dus eigenlijk in die hele cyclus zit van geboorte en dood. En dus dat vind ik uh, iets wat me eigenlijk alleen maar rust geeft. Ik heb geen enkel uh, de angst voor de dood gevoel. Nee, ik zou niet weten hoe dat voelt. Maar ik, ik wil wel leven, hè? Ik, wil nog niet, ik ben nog niet klaar. Hè? Ik wil, het maakt niet uit of ik klaar ben of niet, maar ik heb gewoon geen zin nog. Laat me maar even doorgaan zo.
0: Niet alleen Joke van Leeuwen kwam het huis van de dichter Verlevendigen met versen en verhalen. Elke zaterdag verschijnt er een nieuwe aflevering van de podcast Huis van de Dichter. U hoort telkens een andere, wijze, straffe en mooihartige dichter breeduit vertellen. Luister dus zeker ook naar de andere afleveringen. Opname en montage van deze podcast zijn van Catharina Smits. De muziek is van Nicola Rombauts. Heel graag tot een volgende.